0: Carpe Diem, heute mit Kampfsportweltmeister, Autor und Schenergie-Begründer Ronny Kockert.
1: Ronny, ich freue mich sehr, sehr auf unser Gespräch. Wir haben es so ein bisschen herumgetan mit den Terminen, weil du viel beschäftigt bist, ich auch, aber jetzt haben wir es geschafft. Vielen Dank. Und das Dank. ist sehr, sehr wertvoll. Unser Motto lautet ja Zeit für ein gutes Leben. Was ist für dich ein gutes Leben?
0: <lacht> 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 okay, gleich mit. Wir beginnen gleich mit einer so grundlegenden Frage. Was ist für mich ein gutes Leben? Also grundsätzlich ist für jeden wahrscheinlich ein gutes Leben, hat eine andere Bedeutung. Für mich ist ein gutes Leben ein zufriedenes Leben und die Freiheit, äh, sich selbst leben zu dürfen, seine Visionen, seine Träume und seine innersten Wünsche auch, leben zu dürfen und die Freiheit zu haben, das zu sein, was man ist.
1: Wie bist du der geworden, der du heute bist? (lacht) Wie ist dein Weg?
0: Wie ist mein Weg? Naja, Ich bin ja noch am Weg, aber mein Weg hat begonnen, dass ich aus einer sehr unbeschwerten und sehr bewegten Kindheit mit sehr viel Sport und sehr viel Natur, ich bin aufgewachsen in Hohenau an der Macht, das ist an der Macht heiermündung ein wunderschöner kleiner Ort, bin da im Auwald eigentlich aufgewachsen mit Fischen, mit Angeln, habe ein Kanu gehabt, habe Sport getrieben. Wurde da aber ziemlich abrupt rausgerissen, ähm, nachdem ich mit dem Verdacht auf Knochenmarksentzündung ins Spital gekommen bin.
1: Wie alt warst du da? Da,
0: da war ich 13. Und da, ich glaube, zwei Monate in absoluter Bettruhe verbracht habe. Und dann im Anschluss ähm, absolutes Sportverbot bekommen habe. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Arzt gehabt, der hat mir damals gesagt, naja, vielleicht Billard wäre noch eine Möglichkeit, aber mit Sport wird es wohl nichts mehr werden. Ähm, das war für mich natürlich schockierend, weil ich äh, so bewegt auch gelebt habe und ständig im Wald herumgelaufen bin und Fußball gespielt habe, Tennis und äh, was weiß ich was alles. Ähm, und dann durfte ich mich nicht mehr bewegen, konnte, äh, bin sehr viel gelegen natürlich, musste in die Schule gehen mit so einem Rollwagel, kann ich mich erinnern, wo man wo ältere Leute mal den Einkauf nach Hause getragen haben. Da musste ich meine Schulsachen drinnen verstauen und, ähm, wurde zum ziemlichen Außenseiter mich sehr zurückgezogen damals. Und äh, das war auch die Zeit, wo ich begonnen habe, mich zu faszinieren für die Kampfkünste, für die asiatischen.
1: Warum? Äh, äh, Was hat dich da so hingezogen ja, zu diesen diese Kampfkünsten? diese Stärke, dieser
0: Spirit, diese innere Stärke, diese innerste Kraft. Natürlich, ich habe mich selber sehr schwach gefühlt, sehr äh, im Ausland, diese Kraft der Samurai, dieser Samurai-Spirit, diese diese geistige Stärke und... und, und ähm, dieses Selbstbewusstsein auch, das hat mich fasziniert. Und da habe ich alles zum Thema verschlungen und habe die Dinge auch immer gleich ausprobiert. Natürlich sehr behäbig, weil ich ja durch diese lange Pause viele Bewegungen wieder neu lernen musste. Es hat In dieser Zeit, wo ich da ruhig gestellt war, hat sich der Körper ja auch sehr stark verändert. Mhm. Äh, in der Pubertät ist gewachsen. Und als ich mich dann wieder bewegen durfte, ging das irgendwie nicht mehr. Ja, ich kann mich erinnern, äh, ich war im Fußballspielen sehr, sehr gut. Und dann bin ich auf der Ersatzbank gesessen, im Tununterricht, die Bewegungen. Ich war nicht mehr in meinem Körper. Mhm. Und da habe ich dann begonnen, wie gesagt, äh, alles zu verschlingen zum Thema Kampfkunst, Zen, Taoismus. Die Dinge auch auszuprobieren und habe mich da... Und das war dann auch meine Rettung, weil diese Auwälder meiner Heimat äh, gleichzeitig auch so ein Rückzug, ein Leo für mich waren. Denn äh, ich habe damals beschlossen, So, ich werde jetzt Kampfkünstler, ich werde ein Krieger, das wird mein Weg. Aber ähm, in den, im nördlichen Weinviertel hat das natürlich äh, nicht sehr großen Anklang gefunden.
1: Es gab Aber, wahrscheinlich keinen Zweiten, der ja, auch auf diesem Wege
0: da war. Und da waren solche Ideen natürlich, jetzt, da waren man solchen Ideen gegenüber nicht sehr offen. Äh, aber im Wald, und äh, das war wirklich äh, das war wirklich für mich ein magischer Ort, in diesem Auwald, da konnte ich mich zurückziehen, da konnte ich trainieren, konnte ich meditieren, konnte ich meine Übungen machen. Ich konnte mir dann aber auch meine eigene Wirklichkeit erbauen, die mir keiner zerstören konnte. Ich kann mich erinnern, ich habe dort trainiert, habe Kampfkunstturniere äh, gekämpft in Gedanken, habe Siegerehrungen äh, nachgestellt, nachgespielt und habe mir dann meine eigene Wirklichkeit ein bisschen er- äh, erbaut, die mir niemand zerstören konnte. Ähm, interessanterweise sind die Dinge dann auch genauso eingetreten, wie ich sie, wie sie damals erträumt habe. Habe dann eben dort begonnen zu trainieren, hatte dann auch einen älteren Freund, der mich da ein bisschen unter die Fittiche genommen hat und mich trainiert hat. Und ähm, habe dann irgendwann begonnen, auch in einem Verein zu trainieren. Das Taekwondo hat mich am meisten fasziniert, weil die Beintechnik so spektakulär war und weil ja die Knochenmarksentzinnung im Bein genau mein, meine Schwachstelle mhm. war. Habe dann im Verein äh, begonnen und habe alles dem untergeordnet. Für mich war das alles das Training. Ich habe trainiert, äh, wann immer ich konnte, ähm, bin ins Training gefahren, habe meine ganze Zeit mein Gymnasium habe ich im Zug sozusagen gelernt. Das war alles äh, zweitrangig. Was zählte, war mein Training, war diese Übung und diese Faszination eben für den Spirit der Kampfkunst. Bin dann auch später natürlich in den Leistungssport gekommen, Wettkämpfe, Turniere, das hat mich fasziniert. Hab dann begonnen, Turniere zu, äh, zu kämpfen, habe mich dann irgendwann 1992 fürs Nationalteam qualifiziert, fürs österreichische, im Olympischen Taekwondo, das war damals schon ein weltweit sehr großer Sport. Äh, bin dann, kann mich erinnern, zum ersten Mal nach New York geflogen, in den Madison Square Garden, da einmarschiert bei der Weltmeisterschaft, äh, Und das war das, was ich wollte. Da habe ich trainiert und Wettkämpfe bestritten und konnte durch diese Wettkämpfe eben äh, sehr viele Länder auch bereisen. äh, In Asien habe ich gekämpft, in Amerika. Und habe diese Zeit auch immer dazu genutzt, äh, gleichzeitig dort auch zu trainieren, mir andere Kampfkünste anzuschauen und äh, habe sozusagen diesen Spirit gelebt. Gleichzeitig hatte ich eine kleine Schule, die ich in Wien äh, eröffnet habe und habe so als Personal Trainer im Fitnessbereich gearbeitet. Äh, Das war der Weg. Kampfkünstler, Kampfsportprofi. Ich habe professionell trainiert, auch wenn die Bedingungen in Österreich nicht immer professionell waren, hatte ich aber Sponsoren und so weiter und bin daran fast zerbrochen. Warum? Ich bin daran zerbrochen, weil ich mich oder weil ich irgendwann bemerkt habe, wie weit ich mich eigentlich von diesen ursprünglichen Movens, von meiner Vision des glorreichen äh, Kriegergeistes, des edelmütigen Kriegers entfernt habe. Ich habe nur mehr gekämpft. Also dass äh, du
1: warst mehr im, im körperlichen Teil zu Hause, im Außen und dieses Spirituelle ist in, 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 nach hinten getreten.
0: Nach hinten getreten, nicht nur bei mir, sondern auch in meinem Umfeld. Ich hatte Trainer, für die war das ganze Spirituelle, war nur ein, ein, ein unnötiges Beiwerk, was zählte, waren Medaillen. Ich hatte Sponsoren, für die zählten Erfolge ich kämpfte, da geht man auf die Kampffläche im Vollkontaktkampf, zeigt jeden, wie, wie mutig man ist und wie stark man ist, obwohl man eh meistens die Hose voll hat, ehrlich gesagt. Aber man spielt das eben und spielt diese Rolle dann natürlich auch im Leben weiter, im Alltag weiter. Man kämpft überall, man muss überall sein Ego sozusagen beweisen. Ich kann mich erinnern, ich war damals 23 hab im, oder 24, habe beim US Open Bronze gewonnen damals, bin nach Hause gekommen und hab mir gedacht, da fühlt man sich unsterblich, und dieses ständige Kämpfen und dieses ständige Ego, anderen zeigen müssen, wie stark man ist und äh, wie gut man ist, das, äh, wie gesagt, spielt man natürlich auch im Alltag. Hat dich Alter. das
1: härter gemacht?
0: Das hat mich einerseits härter gemacht, äh, nicht im positiven Sinne, sondern eben verkrampfter. Und das hat dazu geführt, dass ich überall gekämpft habe, nicht im Alltag und überall dagegen muss es, sondern wirklich tatsächlich auf den Kampfflächen gekämpft habe und auch außerhalb. Ich war ständig in Schlägereien verwickelt. Mhm. Äh, weltweit ja und fühlte mich natürlich immer als Opfer, weil ich ja nie begonnen habe.
1: Also du hast dich provoziert gefühlt, hast reagiert.
0: Ja. Das, das läuft subtiler ab, ja, aber ich habe nie die Schlägerei begonnen. Aber natürlich durch den Habitus und durch die Körpersprache und durch diese grundlegende Einstellung, durch diese inneren Widerstände ruft man natürlich all jene auf den Plan, die das gleiche Problem haben. Mhm. Und da hat es oft gekracht und da bin ich heute noch dankbar, dass da nichts passiert ist. Das heißt, ich habe die Kampfsportarten kennengelernt als ein Sport, hartbaum medaillen Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, das was mich so fasziniert hat, der Spirit, der wurde eben auch gelebt in so einer esoterischen Blase, in so einer Asia-Poesie, wo Leute sich in asiatischen Trachten hüllten und da irgendwie schöne Bewegungen ausführten und Kalendersprüche rezitierten, aber nicht kämpfen konnten.
1: Ja, Und das war wiederum nicht dein Programm? Das war wiederum
0: nicht mein Partner. Das waren Da wurden Technik trainiert und haben Leute, die sich noch nie dem Thema gestellt haben und haben Technik trainiert, die in der Selbstverteidigung nie anwendbar waren. Ich habe da in Kursen trainiert, wo ich mir gedacht habe, waren die eigentlich noch nie bei einem Zeltfest am Land oder einer Das funktioniert nicht. Das ist eine Schöngeistigkeit, die zwar sehr edelmütig klingt, aber nicht funktioniert und auch nicht das ist. Aus dieser Frustration und aus diesem Daran zerbrechen ist dann äh, irgendwann der Wunsch gereift, da was zu verändern. Mhm.
1: Wie hat sich denn das geäußert, weil du gesagt hast, du wärst fast dran zerbrochen? Hat sich das körperlich geäußert oder, oder
0: psychisch-mental? Körperlich natürlich wird man immer härter, man wird immer starrer, man verletzt sich immer öfter, man äh, ist oft krank und mental wird man halt auch immer starrer, immer steifer, äh, kämpft überall, muss überall sein Ego einbringen, muss sich überall beweisen äh, und, 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 und ist ständig in Konflikten.
1: Ja und du hast gemerkt, damit geht es dir einfach nicht gut, macht dich nicht glücklich. Damit
0: geht es mir nicht gut, bin ständig in Konflikten äh, gefangen und wollte raus. was hast du dann
1: verändert?
0: Ich habe dann begonnen, mich rückzubesinnen auf das, was mich am Anfang so fasziniert hat, die Philosophie des Zen und die Philosophie alter Kriegskünste. Und ähm, meine Vision war, diesen Spirit, diese Geisteshaltung alter Kampfkünste in das Jetzt zu transportieren, in die heutige Zeit, in eine Bewegungsmethodik zu übersetzen, die tatsächlich auch anwendbar ist zur Selbstverteidigung ähm, die aber über die reine Selbstverteidigung ähm, hinausgeht und eines zum Ziel hat, nämlich die Freiheit. Die Freiheit, Konflikte konstruktiv zu lösen, die Freiheit, aus Konflikten Kraft zu schöpfen und die Freiheit, sein eigenes Selbst zu entfachen. Das war mein Ziel und da habe ich begonnen zu arbeiten und eine Methodik, das heißt einen Lehrweg, wie man Bewegung ähm, lernt, wie man Bewegung ausführt, wie man in einen Kampfsituation reingeht, wie man sich verteidigt, wie man aber letztendlich auch den Gegner als Spiegel erkennt und aus diesen Gegeneinanderkämpfen miteinander üben schafft.
1: Wie funktioniert das ganz genau?
0: Ähm, Ich hole ein bisschen weiter aus. Bitte, ja. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass jeder Mensch vollkommen ist, auf seine ganz eigene Art und ich bezeichne das als das Selbst. Das ist das Selbst, das vollkommene Selbst, da ist das ganze Potenzial enthalten. Vielleicht kennt man das noch als Kind, man geht durch die Gegend, man ist völlig im Moment, man ist gegenwärtig, man wundert sich, schaut, eine Wolke, ein Baum, ein Fahrrad, freut sich, ist der Moment, tut der Zahn weh, schreit man, hört der Schmerz auf, hört man auf zu schreien. Irgendwann aber bildet der Mensch sein Ich, sein Ego. Das ist auch wichtig. Ja, wenn man ein Ego hat, schaut man am Spielplatz auch durch die Finger. Äh, man bildet sein Ego und packt in dieses Ich natürlich all jenes herein, was Applaus mit sich bringt. Das heißt, das eigene Ego ist natürlich abhängig, was gut ankommt und abhängig vom sozialen Umfeld, von der Gesellschaft. Dann sagt man, ich bin so und so, ich bin so und so, ich bin so und so und bildet sein Ich ein kleiner Ausschnitt der Vollkommenheit. Mhm. Denn alles, was nicht in dieses Ich passt, das verdrängt man, das unterdrückt man, das schaut man nicht an, drängt in den, wie es C.G. hier beschrieben hat, in den sogenannten Schatten. Das heißt, dieses Ego, dieses Ich ist ein kleiner Ausschnitt unseres vollkommenen Selbst und hat einen großen Feind, das Nicht-Ich, das Du. Das Du. Das Ego, das Ich existiert ja nur aus dieser Abgrenzung vom Nicht-Ich und muss da krampfhaft dagegen halten, um sein zu können.
1: Und du meinst damit, ja mit der Feind des es, weil man sich beginnt zu vergleichen, weil, weil man, man Neid entwickelt, weil man versucht, etwas besser zu machen als der genau, andere. Genau, dann geht
0: man durch die Welt und dann ist es nicht mehr eine Wolke Einbaum, sondern mein Baum, dein Fahrrad, mein, dein, ich, du. Man trennt sich ab und definiert sich auch über diese Trennung. Mhm. Das ist für mich persönlich der erste große Konflikt, der sich dann später im Leben spielen fortsetzt. In der Pubertät: Wer bin ich? Man bildet sein Ich noch mehr. Äh, später im Erwachsenenalter: Es geht immer ich du, ich du, mein dein. Das ist für mich die Grundlage des Konfliktes. Mhm. Shinichi. Nimmt diesen Konflikt und stellt sich diesen Konflikt. Das ist ganz wichtig, denn die Kampfkunst, und es gibt natürlich verschiedene Wege auch, ja, zu eigenen Selbstfindung, aber die Kampfkunst ist für mich noch immer ein ganz kraftvoller und für mich persönlich noch immer der stärkste Weg, weil es, weil man, weil man tatsächlich und direkt in den Konflikt reingeht. Man stellt sich mhm. einen Konflikt, der andere, du, und geht in diesen Konflikt rein.
1: Das bedeutet, du akzeptierst auch, diesen Konflikt als Tatsache, also der darf sein, aber ja. es geht darum, wie überwinde ich ihn mhm. und wie, ganz genau. wie komme ich wieder weg von diesem Vergleichenden hin zu ich lebe mich und du darfst dich leben Richtig. und auf dieser Ebene können wir einander begegnen.
0: Richtig, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn ähm, der Konflikt darf nicht nur sein, sondern muss natürlich auch sein, denn die Überwindung des eigenen Egos oder des eigenen Ichs, wie es oft in spirituellen Schriften beschrieben wird, heißt ja nicht, dass man kein Ego und Ich haben darf man braucht ein Ego, man hat viele Egos, viele Rollen. Ich habe ein, Ich als Vater, als Lehrer, als Freund und so weiter. Aber das sind wie Hüte, die ich mir aufsetze. Das bin nicht ich als Ganzes. Das sind gewisse Rollen, die man spielt, gewisse Egos, die braucht man auch. Ja, das ganze Leben heißt, sich entscheiden zu müssen. Ja, du hast mich vorhin gefragt, trinkst du Tee oder Kaffee? Äh, was soll ich jetzt sagen? Äh, alles. ja. Also so diese, diese diese rosa-rote Blase, wo man sagt, alles ist gut, alles ist Liebe. Äh, um sich im Alltag zurecht, zurechtzufinden, muss man sich entscheiden. Das ganze Leben besteht auch aus Entscheidungen, ja? äh, aus dieser Pluralität. Wichtig ist nur, diese Illusion dahinter zu erkennen und dass diese Entscheidung eben subjektiv ist und dass es ich, ein, eine Illusion ist des Ganzen selbst. Äh, und so Gehen wir in diesen Konflikt rein und nützen diesen Konflikt als Kraftquelle. Im ersten Schritt erkenne dich selbst, da geht es um die Innenschau, da geht es einmal um uns selbst, da widmen wir uns der Meditation, finden die Gegenwärtigkeit schauen den Körper an, wie bewegt sich der Körper, wo sind Verspannungen, wo sind Fehlhaltungen, wie bekommt man diese Leichtigkeit wieder, weil Kraft in unserem Denken immer mit Krampf und äh, Leistung immer mit Entbehrung gleichgesetzt wird. Äh, in unserem Training aber Kraft auch gleichzeitig mit Entspannung und Leistung immer auch mit Leichtigkeit gleichgesetzt werden muss. Die Leistung entsteht aus der Leichtigkeit, die Kraft entsteht aus der Entspannung. Äh, ähm, da geht um es um diese das kennt man so als Selbstverbesserung heutzutage. Ja, da geht es um die Fitness, da geht es um die mentale Kraft, da geht es um die Gegenwärtigkeit und so weiter. Erkenne dich selbst. Der erste Schritt. Im zweiten Schritt widmen wir uns der Selbstverteidigung. Erkenne den Gegner. Denn auch wenn man selbst an sich selbst, wenn man an sich selbst arbeitet. Von den Mitmenschen kann man das nicht immer erwarten. Man ist ständig mit Angriffen konfrontiert. Und das sind jetzt keine körperlichen Angriffe unbedingt, hoffentlich zumindest. Ja. Aber auf ganz subtilen Ebenen wird ständig versucht, den eigenen Freiraum einzuschränken.
1: Also mit Blicken,
0: mit Blicken. Mit einem gewissen mit Abwertungen, Tonfall. Ja, ja. das kennt man schon als Kind, diese Abwertungen auch. Das schaffst du nie, das kannst mhm. du nicht, das hat es noch nie gegeben. Bist du dir und so weiter. wirklich sicher,
1: dass das das Richtige für dich genau, ist? Ja.
0: Genau, nein, du musst was Ordentliches machen ja. und so weiter. Ja. Und da ist es wichtig, sich auch selbst verteidigen zu lernen nicht abgrenzen zu lernen, sondern verteidigen zu lernen. Und verteidigen hat oft weniger mit Widerstand zu tun, als vielmehr mit Kraft nützen. Und da üben wir eben tatsächlich die Selbstverteidigung, die darauf abzielt, die gegnerische Kraft zu nutzen, die Angriffe ins Leere laufen zu lassen und, wenn Leib und Leben bedroht ist, auch sich effektiv verteidigen zu können. Mhm. Übrigens ein ganz wichtiges Thema, weil der Begriff der Resilienz gerade so modern ist.
1: Dieses Hinfallen und wieder Aufstehen, genau, dieses, diese Kraft ja, mit aus sich zu schaffen, umgehen
0: können, mit Abwertungen umgehen zu können, mit Enttäuschung umgehen zu können, und der Begriff oft mit Widerstandsfähigkeit äh, übersetzt wird oder definiert wird, das ist es für mich nicht. Für mich bedeutet Resilient sein oder ähm, äh, diese Fähigkeit weiterzugehen, äh, äh, zu entfesseln, hat viel mehr mit äh, Durchlässigkeit zu tun. Mhm. Ähm, durchlässig gegenüber Abwertungen, gegenüber Angriffen, die abgleiten zu lassen und seinen eigenen Weg weiterzugehen. In dem Moment, wo man versucht, Widerstände aufzubauen, kostet das natürlich wieder Kraft Mhm. und gibt ja den anderen auch wieder Kraft und äh, Balance. Viel effektiver ist es, äh, durchlässig zu sein. Und resiliente Menschen zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie eben genau die gleichen Abwertungen und Enttäuschungen erfahren, aber diese an sich abgleiten lassen und ihren Weg weiterverfolgen, weich sind. Dieses weiche Prinzip ist ganz ein, essentielles Prinzip in den Kampfkünsten. Man sagt auf, der weich, das ist für Weichlinge, für weiche. Ja, ich will das harte, ich will das harte. Aber in Wirklichkeit ist das weiche Prinzip, wo man die Kraft nützt, an sich abgleiten lässt, das einzig effektive und smarte Prinzip auch, vor allem dann, wenn man davon ausgeht, dass der Gegner körperlich überlegen
1: ist. Ja, also das Kraftvolle entspringt der Weichheit und und dem Sanftmut. Mhm. Wenn, wenn der Körper weicher wird, koordinierter wird, was ja. macht das mit dem Inneren?
0: Körper und Geist bilden immer eine Einheit und ähm, die Art und Weise, wie man sich bewegt, spiegelt immer die Art und Weise, wie man denkt und umgekehrt. Und äh, eine natürliche, harmonische Bewegung, eine weiche Bewegung in Balance, spiegelt immer auch und bringt immer auch diese geistige Entspannung, diese Gegenwärtigkeit und diesen Fluss mit sich.
1: Und Und welche Rolle spielt der Atem? Denn du hast mir schon mal in einem Mhm. früheren Gespräch erzählt, wie wichtig in deiner Technik ist dieser Atemfluss, dass der Atem Mhm. niemals stockt. Das fand ich wahnsinnig spannend. Der
0: Atem Atem äh, spielt ganz eine essentielle Rolle und der Atem ist auch das beste Beispiel für das zugrunde liegende Prinzip unseres Trainings. Das zugrunde liegende Prinzip meines Trainings ist das Polaritätsprinzip, dass man. Kennt, aus also dem Asiatischen kennt man das Sin und Yang, da sagt jeder, ja, ja, das Sin und Yang, das ist so bei uns gut oder böse, hell oder dunkel, Himmel oder Hölle, ist es eben nicht, denn das Polaritätsprinzip, das übrigens viel älter ist als das chinesische Zeichen Sin und Yang und im in Ägypten schon in der hermetischen Philosophie schon die Grundlage war, geht davon aus, dass sich der Mensch über die Differenzierung in der Wirklichkeit orientiert, dass man einen Wärmer definiert, um auch einen Kälter zu definieren, dass er eine Pol den anderen braucht, dass, dass beide Pole immer gleichzeitig vorhanden sind, aber der Mensch eben nur einen wahrnimmt, sich immer entscheidet dafür. Auch wenn man schnell hin und her hüpft, man nimmt einen wahr. Mhm. Äh, die Einheit sozusagen oder das Selbst besteht immer aus zwei Polen, die auf den ersten Blick gegensätzlich sind, bei genauen Hinsehen aber einander perfekt ergänzen.
1: Also das Alleinsein braucht das in Gesellschaft sein, das Weiche braucht das Harte, Richtig. die Trauer braucht die Freude, die Freude braucht auch mal Phasen der Traurigkeit, Richtig. um sichtbar zu werden. Das
0: Einatmen braucht das Ausatmen. Und deswegen ist das Atmen so ein gutes Beispiel, weil jedem Menschen bewusst ist, dass Ein- und Ausatmen völlig gleichwertige Pole sind, die einander ergänzen, dass man einen Pol betonen muss, um auch den anderen erleben zu können, dass man tief einatmet, um danach lange ausatmen zu können und dass es völlig sinnlos wäre, einen Pol jetzt auszugrenzen. Mhm. An niemand würde hier Idee kommen, jetzt eine Woche nur mehr einzuatmen, weil es gerade in irgendeiner Lifestyle-Zeitschrift als modern äh, gilt. Genauso wie man sich dann am Boden winden würde, aber vor lauter Schmerzen, weil man jetzt eine Woche nur mehr einatmet und äh, das irgendwann nicht mehr überleben würde, winden sich viele Menschen heutzutage am Boden, indem sie Teile ihrer Persönlichkeit ausgrenzen, nicht zulassen. Man definiert eben sein Ich, ich bin mutig, und grenzt ähm, damit, dass ich habe auch Angst, aus, drängt das in den Schatten. Ich bin leistungsfähig und motiviert, äh, grenzt aus, dass man äh, äh, manchmal auch faul ist ja, und auf der vollen Haut liegen möchte und eben nachlässig ist. Äh, das heißt, obwohl beide Pole vorhanden sind, entscheidet man sich vor allem, grenzt den anderen aus, unterdrückt den sogar. Und zwar krampfhaft. Man versucht sein Ego in die Auslage zu stellen. Ja? Und ähm, das spiegelt sich auch ähm, im Atem Im Atem wieder, weil natürlich auch der Atemfluss ständig unterbrochen wird. Ja? Die Leute atmen immer hektisch und so weiter. Und deswegen ist ein ganz grundlegendes, eine ganz grundlegende Atemtechnik, dass im Fluss bleiben, das einfach nur atmen. Das ist auch die grundlegende Meditation, mit der wir beginnen, wo wir unseren Atem fließen lassen und beobachten. Und über dieses Beobachten des Atems auch unser Denken beobachten und gegenwärtig sind. Ein Zustand der Gegenwärtigkeit, ein Zustand höchster Handlungsfähigkeit und Aufmerksamkeit, wo man eben den Atem nützt, das Beobachten des Atems, um gegenwärtig zu sein. Man lässt den Atem, keine Atemtechnik, sondern man schaut zu und atmet. Gedanken kommen und gehen ist ganz wichtig, denn oft wird dieser Zustand der Gegenwärtigkeit ja auch übersetzt mit Nichtdenken eine Denkbar schlechte Übersetzung aus alten Schriften, obwohl es sehr verlockend klingt, natürlich für Leute mal nicht denken zu müssen. Ja, ständig hat man diesen Endlos-Rapper da im Kopf und da muss ich, muss und soll und dann da mal abzuschalten, wäre echt hilfreich für viele. Das funktioniert aber leider nicht. Ja. Man kann nicht nicht denken. Wenn man nicht denkt, dann denkt man halt dann nicht zu denken. Mhm. Auch wenn man gegenwärtig ist, auch wenn man im Atmen bleibt, denkt man, hat Gedanken, an die Pizza, die man sich vielleicht nach dem Training gönnt oder so und so. Ja. Der Unterschied liegt aber darin, dass man sein eigenes Denken beobachten lernt. Man sitzt im Kino, da spielt Gedanken, die eigenen Gedanken, Dramen, Liebesgeschichten, Actionfilme, Horrorfilme manchmal auch. Man sitzt völlig entspannt davor und isst sein Popcorn und seine, äh, seine Sportgummi. Es ist ja nur ein Film. Genau diesen Zustand des Beobachtenden Denkens äh, erreicht man, wenn man im Atemfluss bleibt.
1: Und man merkt dann, ah, der ist dieser Gedanke und der kommt immer wieder. Oder wenn dieser Gedanke kommt, dann auf einmal verspannt mein Körper.
0: Verspannt man, bleibt im Atmen, widmet sich wieder den Atmen mhm. und bleibt wieder oder findet wieder das Jetzt. Mhm. Ja, Es gibt auch andere Übungen, äh, im Zen wird das immer beschrieben, dass die Katze vor dem Mäuseloch sitzt und wartet, bis die Maus rauskommt und die dann fängt, die Maus äh, spiegelt den nächsten Gedanken wieder, die Katze wartet, da kommt aber keiner. Mhm. Man schlägt das Denken mit seiner eigenen Waffen. Man kann mhm. sich auch durchaus die Frage stellen, welche Farbe hat mein nächster Gedanke, wie riecht mein nächster Gedanke, wie schmeckt mein nächster Gedanke. Und in dem Moment, wo man sich diese in den ersten Blick absurde Frage stellt, schlägt man das Denken sozusagen mit seinen eigenen Waffen, der Gedankenfluss wird unterbrochen. Man ist gegenwärtig, ja? man beobachtet sein Denken.
1: Mhm.
0: Das heißt, der Atemfluss spiegelt dieses Prioritätsprinzip perfekt wider, dass beide Pole, einander, beide Pole einander ergänzen und zusammengehören. Der Mensch aber, wie gesagt, definiert sein Ego als einen Teil und grenzt alles andere, was ja Teil seiner Vollkommenheit ist, aus und drängt es in den Schatten. Wenn ich da kurz ein bisschen ausholen darf, dann liegt mir das am Herzen, dass das ja schon in unseren Märchen, die wir so als Kinder vorgelesen bekommen, ja, ganz großes Thema ist.
1: Also du meinst, das ist die Gute, das ist der Böse. Der das Prinz, ist die Hexe, das ist die Prinzessin. Die gute ja, Schwester, die böse Schwester. Die
0: gute Schwester, die böse Schwester und um, dann auch in der Handlung. Der Prinz, der edle Prinz, steigt hinunter in die Höhlen des Drachen. Der Drache, die Höhlen spiegeln das Unterbewusste wieder, tötet den Drachen mit dem Speer, kommt raus und heirat, alle applaudieren ihn und er heiratet dann die schöne Prinzessin. Mhm. <lacht> Das heißt, dieser Drache steht für diese unterbewussten, unterdrückten Seiten, die man nicht haben darf, aber wenn man der Prinz sein will, dann muss man da unter, unterdrückt die, tötet den und dann, äh, werden einem alle zujubeln und die Prinzessin wieder heiraten. Äh, in der asiatischen Philosophie schmücken Dämonen viele Tempel und Dämonen werden dort als hilfreiche Freunde angenommen, die einen durch schwere Zeiten helfen. Äh, Dämonen, die für diese Schattenseiten, für diese verdrängten Bewusstseinsbereiche stehen, werden als Freunde akzeptiert, als Helfer, die einen immer wieder hinweisen auf den eigenen Weg. Würde man die Märchen umschreiben demnach, dann würde der Prinz nach unten steigen in die Höhle des Drachen, würde den ein bisschen streicheln, vielleicht füttern und mit ihm als Freund gemeinsam raufkommen dann braucht er vielleicht auch die Prinzessin nicht mehr, äh, schon gar nicht braucht irgendwelche anderen Leute, die ihnen zujubeln. Er nimmt diesen Drachen als Freund an. Und das ist so eine ganz grundlegende, ganz grundlegende Prägung, der wir unterworfen sind, dass eben dieses Ego das Strahlende ist und alles andere unterdrückt werden muss, um Erfolg zu haben, um ähm, äh, beliebt zu sein, um Applaus zu bekommen, um Liebe zu bekommen. Die Kampfkunst aber, so wie jeder spirituelle Weg übrigens, zielt immer darauf ab, sich genau mit diesen Dingen zu beschäftigen, sich mit genau den Schattenseiten des eigenen Selbst zu beschäftigen, weil dort, dort liegt das volle Potenzial begaben. Dort liegt im Schatten, dort sind die besten Lehrer findbar, dort sind die Gegner auffindbar, dort sind die Widerstände auffindbar und dort findet man auch die eigene Freiheit. Das heißt, ein spiritueller Weg, Chinatisch Kampfkunst, auch andere spirituelle Wege, fordern immer den Mut, sich mit diesen Schattenseiten zu konfrontieren. Ich unterscheide Wege und Wegeln. Wegeln sind für mich so ein paar Happy-Peppy-Dinge, äh, wo man halt am Wochenende lang jetzt Bolognese durch die Gegend hüpft und irgendwelche positiven Glaubenssätze rezitiert, die man am nächsten Tag eh schon wieder vergessen hat äh, und immer das Positive sozusagen rausholt. Ein Weg fordert immer den Mut, sich zu konfrontieren mit dem äh, Schlimmsten und äh, ist ein Gegner überhaupt, mit sich selbst, mit seinen eigenen verdrängten Schattenseiten da reinzugehen, da diesen steinigen Weg zu gehen, sich damit zu konfrontieren, sich mit den eigenen Schattenseiten, mit den eigenen Dämonen anzufreunden, die zu füttern, die als Freund reinzuholen, um so sein volles selbst und sein volles Potenzial zu entwickeln.
1: Wann ist dir das klar geworden, dass das so wichtig ist, sich eben diese kleinen Ungeheuer anzuschauen und draufzuholen?
0: Naja, in dem Moment, wo ich an diesem Ego, wo ich an diesem Kampf, wo ich überall gekämpft habe, dagegenhalten wollte, überall kämpfen musste sozusagen und mich dann besonnen habe, dieser grundlegenden Philosophie, die mich damals als Jugendlicher und Kind so fasziniert hat, warum ich ja eigentlich begonnen habe, den Taoismus, dem Zen, diesen grundlegenden Spirit, der immer davon ausgeht, äh, dass man sich konfrontiert mit sich selber, dass man äh, selber der stärkste Gegner ist.
1: Welche Schattenseiten hast du bei dir gefunden? Möchtest du vielleicht einen Ungeheuer nennen? Hm. Wo du sagst, naja, ja, das war eine echte Erkenntnis Naja,
0: da gibt es da gibt's, da gibt's viele, das ist eine sehr persönliche Frage, da die es ein persönlich Weg, da gibt es ja viele. Und ich habe als Kind und Jugendlicher auch äh, einige Schattenseiten ähm, kennengelernt und durchdrungen. Aber äh, ganz grundlegend geht es da eben um all das, was man verdrängt, eben um dieses Kämpfen müssen, um dieses mhm. Sich-Beweisen-Müssen, mhm. äh, um dieses Dagegenhalten-Müssen, was immer ein Zeichen innerer Unsicherheit auch ist und, und innerer Zweifel ist. Dann, oder du akzeptierst, Ängste, dass es ist. da
1: diese Unsicherheit gibt und du schaust dir an, an, woher kommt die was bräuchte, die damit
0: sie geben kann? An, du nimmst den auch seinen Widerstand an. Ähm, wenn ich nochmal zurückkomme, erkenne dich selbst, ist so unser erster Punkt, Ja, das ist diese Selbstverbesserung, Selbstoptimierung, was eigentlich keine Selbstoptimierung ist, denn wenn man so in die Buchhandlungen geht und äh, findet da die ganzen Lebenshilfebücher zum Thema Selbstoptimierung, äh, dann ist es in unserem Sinne eigentlich eine Ich-Optimierung, denn das Selbst ist ja immer perfekt. Ja. Es ist
1: ein weit eine Ich-Findung. Ja,
0: ne? das, 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 das Ich will besser werden, schneller werden, da, dort, noch leistungsfähiger, noch fitter, Sixpack, noch eine Diät und so weiter. Das Selbst sitzt entspannt darüber und sagt, ich bin eh vollkommen. Ja. Ja. Der zweite Schritt, erkennen den Gegner, die Selbstverteidigung. Ganz mhm. ein wichtiger Punkt, sich verteidigen zu lernen auch. Das heißt, wir zeigen den Frauen und Männer, die bei uns sanieren, auch wie sie Leib und Leben verteidigen, sich realistisch verteidigen lernen. Das ist ganz wichtig, sich auch mit diesem Thema Angst, Aggression, Wut, auch mit dieser Brutalität in der Selbstsorgung auseinanderzusetzen, diese nicht zu verdrängen. Mhm. Ja, das ist eben jetzt kein Kalenderspruch und das ist kein Happy Baby auf der Matte, sondern da geht es wirklich um Leib und Leben. Also es
1: sind konkrete Techniken, konkrete, konkrete Techniken, Kampfkünste.
0: Die, die Leib und Leben schützen sollen, ja. die Selbstsorgung so, jetzt könnte man sagen, naja, der Shinichi ist super. Zuerst lerne ich ein bisschen, wie ich besser wäre, wie ich gegenwärtiger bin, wie ich meinen Körper besser bewege, wie ich fitter werde. Ein fitness ist auch ganz wichtig bei uns, dieses sportwissenschaftliche körper natürlich. Dann lerne ich mich selbst zu verteidigen und dann mache ich alle fertig. Ist es nicht, denn die Kampfkunst beginnt eigentlich erst jetzt. Erkenne dich selbst, erkenne den Gegner, aber der wichtigste Schritt ist der dritte Schritt, der beide Pole verbindet und heißt, erkenne dich selbst im Gegner. Denn in dem Moment, wo du erkennst, dass jeder äußere Gegner, jeder äußere Widerstand immer nur einen inneren Widerstand spiegelt, liegt es an dir, in deiner Macht und in deiner Freiheit, diesen Widerstand aufzulösen und zu überwinden.
1: Mhm.
0: Und da beginnt die Kampfkunst, wo, wo der Gegner, der äußere Gegner, der äußere Widerstand als Spiegelbild eines inneren Widerstandes empfunden wird, dieser Widerstand aufgelöst wird und so der äußere Gegner, der äußere Konflikt, die inneren Schatten, zum Lehrer werden, zum Lehrer, die uns auf den Weg führen zur eigenen Selbstfindung, zum eigenen Selbst, zur Freiheit.
1: Ich möchte ganz konkret noch darauf eingehen. Das ja. würde also bedeuten, wenn ich ein Thema habe mit einer Kollegin im Büro mhm. und wenn die kommt, werde ich leicht aggressiv mhm. oder denke mir, die tut mir immer irgendwas zu Fleiß. Mhm. Dann besteht die Kunst darin, nicht zu sagen, ja diese blöde Kollegin und wie könnte die sich ändern, damit wir kooperieren mhm. können, sondern den Schritt zu gehen und zu sagen, aha, was triggert sie, mhm. w- welcher Anteil von mir steckt in ihr, mhm. weshalb sie dieses oder jenes mhm. auslöst und was kann ich verändern, damit unser Zusammensein sich verändert.
0: Richtig. Um, <lacht> Es liegt mit Sicherheit an einem selbst, denn jeden Menschen regen ja andere Dinge auf. Also wenn es etwas absolut Objektives gäbe, würden ja jeden die gleichen. Aber es hat jeder so seine, mhm. seine Dinge, die aufregen. In pointieren. so einem Fall im Alltag ähm, sollte man in drei Schritten vorgehen. Zuerst sollte man definieren, was regt einen Menschen auf? Ist es Arroganz? Ist es Aggression? Ist es Unpünktlichkeit? Was regt mich wirklich auf? Mhm. Ja? So. Dann zu erkennen, dass dieses Aufregen, dieser Konflikt, dieser Widerstand immer ein Spiegel eines inneren Widerstandes ist. Und dann, und das ist ein wichtiger Schritt, äh, sich die ehrliche Frage stellen, was könnte ein Mensch denn, ganz, ganz wichtig, Wenn wenn mich jetzt Aggression bei anderen aufregt, wenn mich Angst bei anderen aufregt, wenn mich Unpünktlichkeit bei anderen aufregt, dann kann ich mir nicht selber Aggression zugestehen oder Unpünktlichkeit zugestehen. Das ist so trivial, das funktioniert ja nicht. Ich wehre mich ja dagegen. Also dieses, sei doch selber ein bisschen aggressiver, das funktioniert nicht. Ähm, Man muss schon einen Schritt weitergehen. Man muss sich nämlich, und das erfordert sehr viel Mut, man muss sich die ehrliche Frage stellen, was könnte ein Mensch, der diese Eigenschaft, die mir so verhasst ist, besitzt, Positives, Konstruktives an dieser Eigenschaft haben. Mhm. Das ist nicht immer leicht. Und wenn es einen selbst betrifft, ist es ganz gut, wenn man sich da Hilfe sucht.
1: Mhm. Ja? Also äh, die Kollegin, für- die so fordernd ist und pushy ist, ja. könnte ich sagen, das ist aber gut, denn es bringt mich selbst weiter.
0: Könnte ein Mensch, der aggressiv ist, vielleicht zielstrebig seinen Weg gehen? Ja. Könnte ein Mensch, der für, auf mich arrogant wirkt, vielleicht selbstbewusst sein und das, was er kann, gerne auch zur Schau stellen?
1: Oder könnte ein Mensch, der auf mich faul wirkt, mich lehren, dass es auch wichtig ist, auch auf die Balance zu achten? Was könnte könnt der Positives
0: haben? Ja? Mhm. Ein Mensch wirkt auf dich faul, das regt dich auf. Äh, könnte ein Mensch der faul, ist aber sich einfach frei mit seiner Zeit umgehen, sich Ruhe gönnen, sich nicht fremdbestimmt hetzen? Ja. Und wenn man sich dann, wenn man das definiert, und wie gesagt, es ist wichtig, sich Hilfe zu suchen, das müssen andere Vereine auch, also Freunde zu fragen auch, was könnte, oder äh, Profis, denn selber kann man das oft sehr schwer äh, beantworten. Aber wenn man diese Eigenschaft dann definiert hat, wenn man diese Eigenschaft das Konstruktive mal gesehen hat und sich dann die Frage stellt, sollte ich nicht auch beim Thema Aggression zielstrebig meinen Weg gehen, ohne ständig auf alle Rücksicht nehmen äh, zu müssen. Beim Thema Arroganz, sollte ich nicht auch stolz sein auf das, was ich kann, das viel öfter auch zur Schau stellen, ja? Beim Thema Faulheit, sollte ich nicht auch manchmal mich einfach gehen lassen und nicht feindbestimmt durchhetzen, ja? Dann kann man diese Frage immer mit Ja beantworten. Mhm. Und dann löst man diesen Konflikt auf. Es regt einen nicht mehr auf. Mhm. Wichtig? Äh, man wird dadurch aber nicht zum Spielball aller anderen. Ja? Denn das heißt nicht, dass man jetzt alles da in Liebe hinnimmt und jetzt da äh, in Liebe und alles ist rosarot, ich liebe alle und lass mir alles gefallen, dass man sich alles gefallen lässt. Man kann sehr wohl auch seine Grenzen setzen. Man kann sehr wohl auch sagen, äh, das möchte ich nicht. Es regt einen nur nicht mehr auf. Am mhm. Beispiel der Unpünktlichkeit. Wenn mich Unpünktlichkeit aufregt... Äh, furchtbar aufregt, dann sollte ich mir die Frage stellen, was könnte jemand, der unpünktlich ist, vielleicht Konstruktives haben. Okay, das ist relativ einfach. Und überall, vielleicht könnte der einfach frei mit seiner Zeit umgehen und nicht ständig, bestimmt seinen Kalender folgen. Sollte ich das nicht auch manchmal? Ja, sollte ich. Es regt mich nicht mehr auf. Trotzdem werde ich mich vielleicht von Kollegen und Mitarbeitern, die unpünktlich sind, trennen. Mhm. Meine Handlung ist aber völlig situationsbezogen, Meine Verantwortung im Beruf hin. Es regt mich nicht mehr auf, ich nehme es nicht mehr persönlich. Das heißt, in dem Moment, wo man das erkennt, heißt das nicht, dass man alles hinnimmt. Man kann sich sehr wohl abgrenzen. Man kann sagen, mit aggressiven Menschen gebe ich mich nicht so gern. Aber es regt einen nicht mehr auf. Es es fördert keinen Widerstand mehr. Es fordert keine Ressourcen mehr. Es schwächt einen nicht mehr.
1: Aber du erkennst es und du entscheidest dich dann zu handeln. Entweder bleiben oder gehen. Und somit bist du nicht mehr das Opfer der Umstände, sondern bist wieder handlungsfähig. Genau.
0: Du bist selbstbestimmt handlungsfähig. Mhm. Das ist der dritte Schritt. Erkenne dich selbst mhm. im Gegner. Und dann, in dem Moment, wo man das erkennt, wird jeder Konflikt zu einem Weckruf, wird jeder Konflikt zu einer Chance, seine eigene Persönlichkeit zu erkennen im Spiegel. Äh, wird jeder Konflikt zur Kraftquelle, die man nutzen kann. Man kann ja gegeneinander kämpfen, und man kann ja auch miteinander kämpfen. Man kann ja auch für etwas eintreten, für etwas kämpfen. Und das machen wir im Shinji. Wir kämpfen für das eigene Leben, wir kämpfen für die Freiheit. Äh, wir kämpfen für das Leben, wenn du so willst. Ja? Aber wir kämpfen bewusst. Und das ist dieser Punkt, wo eben Gegner und wir selbst verschmelzen, wo es diesen Konflikt eine Kooperation wird, wo unser oberstes Prinzip erfüllt wird. Kämpfen zu können bedeutet, nicht mehr kämpfen zu müssen. Carpe diem.
1: Also das Ziel eures Trainings ist, dass man das im normalen Leben irgendwann automatisch umsetzt, weil man es ja, verinnerlicht hat. Das ist mir
0: ein großes Anliegen, der Transfer in den Alltag. Ähm, ich fahre mit Leuten auch durchaus zu Turnieren. Wir haben auch ein eigenes Profi-Team, die turnieren und starten bei Turnieren verschiedenster Kampfsportarten, im Kickboxen, im Taekwondo, im Open Taekwondo und so weiter. Äh, das ist für manche Leute in manchen Phasen des Lebens wichtig, und man kann auch Turniere bereisen und kann das als äh, Persönlichkeitsentwicklung auch nutzen. Sich zu konfrontieren mit dieser Angst, wie geht man um mit dem Gegner, wie geht man um, wenn man verliert, wenn man gewinnt und so weiter. Aber für die meisten Menschen ist es kein Thema, zu Recht, weil die ganz andere Konflikte haben und ganz andere Herausforderungen. Und deswegen liegt es mir sehr am Herzen mit Shin die Inhalte der Kampfkunst in den Alltag zu transferieren. Die Arena heißt Alltag und auch im Alltag und im Leben zu zeigen, wie kann man aus Konflikten Kraftwende schaffen, wie kann man seine volle Energie, sein volles Potenzial, äh, entfachen und wie kann man diese Freiheit spüren, diese Freiheit zum eigenen Selbst, dieses, dieses, ähm, diese Selbstbestimmtheit, dieses Selbst eben spüren. Und ich meine damit nicht, nicht noch einmal, diese Selbstoptimierung der letzten Jahre. Ich muss fit fahren, äh? ja, Es geht ja nicht um, mein Körper Nein, muss jünger bleiben Gegenteil. und schöner
1: bleiben und mehr Muskelaufbau, Nein, ganz im sondern Gegenteil. wie kann ich meine Beziehungen verbessern, Richtig. wie komme ich mit Stress im Alltag besser klar, wie kann ich vielleicht mehr am Punkt arbeiten Richtig. und Balance halten.
0: Die meisten Menschen, die sich auf, die, die sich auf den Weg der Selbstfindung machen, würden sie sich nicht aufmachen, wüssten sie, was sie am Ende erwartet. Das ist nämlich ganz wichtig, denn man macht sich auf und will sein Ego verbessern. Das Problem ist nur am Ende des Weges, gibt es einen nicht mehr, gibt es das Ich nicht mehr. Also das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, wenn ich so das Ego aufmacht. Deswegen ist diese Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit, mit der eigenen Sterblichkeit ja auch so ein ganz ein wichtiger Punkt. Auch ganz ein wichtiger Punkt in den Kampfkünsten. Es gibt ja unsere so Challenges und die Black Belt Challenges dann nach sieben Jahren, acht Jahren, wo ich die Leute ganz bewusst auch mit diesem Thema konfrontiere, aber das beginnt schon vorher. Äh, sich bewusst mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen ist die Voraussetzung für erlebte und echte Lebensfreude. Warum? Das liegt wieder im Polaritätsprinzip begründet, dass man den einen Pol ganz bewusst greifen muss, durchdringen muss, um den anderen Pol zu wählen. Dass man eben bewusst einatmen muss, um bewusst ausatmen äh, zu können. Dass man sich mit dem Thema Kampf, Angst, Aggression, kämpfen zu können, dass man kämpfen lernen muss, auftreten, um einen Konflikt auch äh, gewaltfrei, konstruktiv lösen zu können. Ja? Denn wie ich vorhin erwähnt habe, kämpfen zu können heißt nicht mehr kämpfen zu wissen. Da könnte man ja sehr schnell sagen, hey, super, dann nehme ich mir einfach den zweiten Teil, den ersten überspringe ich, ich nehme nur den zweiten Teil, das nicht mehr kämpfen müssen, das liegt mir mehr, mehr. Das funktioniert nicht. Man muss den einen Teil schon durchdringen. Man muss sich mit diesem Thema schon auseinandersetzen, mit dem Thema Kampf, mit diesem Thema Gewalt, mit diesen Konflikten, ja, um den anderen Pol bewusst wahrnehmen zu können. Ich
1: muss mich mit meinem eigenen Tod auseinandersetzen, damit ich das Leben schätzen kann.
0: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Denn, wenn man sich bewusst macht, ähm, wie kurz das eigene Leben ist und dass man im Augenblick einer, einer Sekunde oder dass man in einem ganz kurzen Augenblick nicht mehr sein wird, dann bekommt der Augenblick der jetzige natürlich ganz einen anderen Wert, ganz eine Strahlkraft. Man erlebt den Augenblick viel intensiver. Man weiß diese Zeit mehr zu schätzen und ähm, er erlebt den Augenblick mehr. Man lebt.
1: Woran erkennt man, dass sich das eigene Selbst mehr und mehr auflöst? Oder dass es sich ganz aufgelöst hat?
0: Das eigene Selbst, das entfacht man, das entwickelt sich. Das, du meinst, das ich, Ah, das, das Ego, ich, Entschuldigung, dass das sich das Ego hm.
1: aufgelöst hat.
0: Hm. Das erkennt man vor allem daran, dass man immer weniger in Konflikte verwickelt ist, die nicht konstruktiv lösbar wären. Das ähm, erkennt man ähm, daran, dass man immer weniger auch bewertet, andere Menschen bewertet. Der Meistergrad oder der Schwarzgurt in der Spiritualität ist für mich persönlich, oder heißt für mich persönlich, anzuerkennen, dass jeder Mensch in jedem Moment seines Lebens sein Bestes gibt. Mhm. Das klingt leicht gesagt, ist aber sehr, sehr schwer, ja? vor allem wenn es einen selbst betrifft und vor allem bei den Miesebetern, bei diesen Verlangen, bei all den Dingen, die man nicht so hat. Ja? anzuerkennen, dass jeder Mensch in jedem Moment sein Bestes gibt
1: und das geben kann, was er gerade zu geben vermag. In dem vermag.
0: Moment geben kann. Mm. Ja. Das heißt nicht, dass man alles gut findet. Das heißt nicht, dass man alles äh, da jetzt, dass man applaudiert und dass es super ist. Äh, es heißt nur, dass man anerkennt oder respektiert, dass es in dem Moment für diesen einen Menschen das Einzige ist, was er machen kann. Sein Bestes. Hätte es anders gekonnt, hätte es anders gemacht. Ähm, das ist ganz ein wichtiger Punkt, ähm, denn ähm, Und das heißt jetzt nicht, dass man es alles gut heißt. Ja, das heißt sehr wohl auch, dass man für gewisse äh, dass man in der dass man im Nachhinein weiß, das hätte ich damals anders machen können, ja, selber oder der, der. Das heißt auch nicht, dass man nicht für gewisse Vergehen vielleicht auch die Verantwortung übernehmen muss, ja, dass jemand etwas stiehlt und auch ins Gefängnis geht. Das heißt nur, dass diese moralische Verurteilung wegfällt. Dieses du, 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 du hättest ja anders können, du böser Mensch. Nein, der Mensch ist Summe all seine Erfahrungen, all seine Erlebnisse, Trilliarden und unendliche, und viele Eindrücke, die der Mensch bis dahin erlebt hat. Und in diesem Moment konnte er nur so handeln. Hätte er anders handeln können, hätte er es auch gemacht.
1: Und das bedeutet das das aber befreit. auch, es gibt dann nicht mehr die böse Ex-Frau, den idiotischen Ex-Mann, den Bruder, den ich nicht mag, die lästige Kollegin, aber auch nicht mehr die, die ich so mag, sondern in Wahrheit bleibt übrig, dass wir füreinander Lehrer sind.
0: Dass wir füreinander Lehrer sind, Begleiterinnen. dass eine und dass jeder Mensch eben sein Bestes gibt, ja. Wenn aber der äußere Mensch und die äußere Wirklichkeit und das Spiegel ist, dann heißt das natürlich auch für uns, dass wir in jedem Moment immer unser Bestes geben. Das befreit, das befreit von Schuldgefühlen, das befreit von Bereuen. Viele Menschen glauben ja, wenn man bereut und umso mehr man bereut, dann kann man die Vergangenheit verändern. Kann man nicht. Das heißt sehr wohl Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, das damals ist nicht gut gelaufen. Und in Zukunft werde ich versuchen, es anders zu machen oder besser mhm. zu machen. Aber ich erkenne an, dass es damals, in dem Moment, mein Bestes war, was ich fähig war zu tun. Sonst hätte ich es ja nicht gekonnt. Hat der Mensch einen freien Willen? Da streiten die Philosophen seit was, vielen Jahren. Was denkst du, hat er den? Ähm. Die moderne Gehirnforschung und die moderne Dinge sagt, nein, der Mensch wird angetriggert. Das heißt, es entsteht irgendein Trigger, irgendein Reiz und du handelst völlig autonom, abhängig von Abermillionen Erlebnissen, die du schon vorher gehabt hast. Aber ja?
1: deine Aber Kampfkunst dient ja auch dazu, dieses autonome Verhalten zu verändern. Richtig. Und Aber wie komme ich dahin, dass es wirklich autonom wird? Dass mhm. ich nicht mehr in der Früh denken muss, heute gehe ich in dieser guten, ich nenne es jetzt, shin haltung ja. durch die Welt und bewerte nicht und ja. so sondern wie kann ich das abrufen oder wie ruft es sich von alleine ab, mhm. wenn ich in einer ganz alltäglichen Konfliktsituation mhm.
0: bin? da haben eine ganz eine spezielle Methode. Das ähm, klingt ein bisschen kompliziert, ist aber dann im Training und der Anwendung ganz einfach. Ähm, Die moderne Gehirnforschung sagt eben auch, dass der Mensch angetriggert ist, dass jeder äußere Reiz eine Handlung äh, mit sich bringt, die unfrei ist, sozusagen. Dass der Mensch sozusagen gefangen ist in seinen Umständen und so reagieren muss. Dass es aber ein Vetorecht gibt, eine Handlung nicht zu vollziehen. Mhm. Dieses Vetorecht allerdings 0,2 Millisekunden dauert, also nicht gerade eine lange Zeit. Im Shinaji haben wir eine spezielle Methodik. Wir nennen diese Methodik aus der Vergangenheit lernen, wie wir in Zukunft die Gegenwart meistern. Diese Methodik geht davon aus, dass der Mensch ständig im Vordenken gefangen ist, dass man seine Wirklichkeit interpretiert und ständig vordenkt. Wenn das passiert, dann mache ich das. Wenn der das sagt, dann werde ich das machen. Das heißt, man plant immer vor, man nimmt die Zukunft schon vorweg. Mhm. Niemand kennt aber die Zukunft, ja, sonst hätte man ja schon lauter Zahlen für nächste Woche. Und so interpretiert man das, was sein wird. Interpretieren heißt, man vergleicht mit dem bereits Bekannten. Man hat einen Rucksack umgeschnallt, in diesem Rucksack befinden sich alle Erfahrungen, alle Erlebnisse, die man so gehabt hat und eine Brille auf, die Brille die Sonnenbrille ist gefärbt durch Gläser, die heißen Erfahrungen, Erlebnisse, Erwartungen. So sieht man seine Wirklichkeit, so spaziert man durch die Welt und alles, was man sieht, interpretiert man, vergleicht man mit dem, was man schon erlebt hat. Im Sinn spricht man vom sogenannten Ich-Wahn, von diesem Wahn, dass alles, was man wahrnimmt, die Wirklichkeit eben immer ein Spiegelbild des eigenen Ichs, der eigenen Erfahrungen ist. Ziel unserer Methodik ist es, diese Brille abzunehmen und den klaren Blick auf das zu gewährleisten, was ist, auf die Wirklichkeit.
1: Das bedeutet, ich vergleiche nicht das, was mein, mein Freund macht, mit dem, was mein Ex-Freund gemacht hat und, und habe nicht eine Reaktion, die eigentlich eine Reaktion ist auf meinen Ex-Freund, auf meinen Ex-Freund. Eine automatisierte Freund, Reaktion, die du auswendig ja.
0: gelernt hast oder die irgendwann erfahren hast, die dann aber gar nicht passt auf den jetzigen ja, genau. Freund. Weil es beim Ex-Freund genau. hat vielleicht noch gepasst, jetzt aber nicht. Mhm. Ja. Oder in der Kampfkunst heißt das, man lernt eben, und das ist in traditionellen Kampfsportarten so üblich, im Karate, im Taekwondo, da lernt man gewisse Abwehrtechniken auswendig, um sie dann als Reflex abzurufen, wenn es darauf ankommt das funktioniert nicht. Ja, Das funktioniert in der überhaupt nicht. Und ähm, das muss man sagen, die traditionellen Unterrichtskonzepte, traditionelle Kampfkünste funktionieren in der Selbstverteidigung nicht. Funktionieren nicht gegen einen ernst gemeinten Angriff auf der Straße. Äh, funktionieren auch nicht dann im Transfer zum Alltag, ja? aber da komme ich dann später dazu, äh, denn jeder Augenblick ist einzigartig und eine fix vorgegebene Reaktion, eine auswendig gelernte Reaktion ist völlig sinnlos, wenn jeder Augenblick einzigartig ist. Ja? Äh, wenn ich jetzt eine Bewegung auswendig lerne, eine Abwehr und der Angriff verändert den Winkel des Angriffes nur ein bisschen, ist ein bisschen größer, kleiner, äh, greift man von links an, dann funktioniert das eben nicht mehr. Mhm. Was zählt, ist die Eigenschaft, die Bewegung auch dem Augenblick anpassen zu können, ja, ähnlich wie, so als würde ich den Ball zuwerfen. Du fängst den Ball, aber du hast das Kind nicht das Fangen auswendig gelernt. Denn wenn der Onkel gesagt hat oder dein Vater, stell dich her und mach die Bewegung 5000 Mal mhm. und dafür verleicht er vielleicht noch Gürtel, je genau du die Bewegung machst. Ja, du, man kennt das so dieses Militärische, dieses Drillen, alle gleich und diese Formen, die Choreografien, die oft in asiatischen Kampfsportarten auswendig gelernt werden, wo Leute so Choreografien abspulen, die auswendig gelernt werden, bewertet werden. Das ist dann, so ist es richtig, ist der Arm ein bisschen weiter links oder rechts, ist es falsch. Mhm. Das führt zu nichts, das bringt nichts. Weder die eigene Freiheit im Selbst noch die Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen. Vergleich es mit dem Fangen. Du hast gelernt, die Bewegung des Fangens zu variieren, den Moment anzupassen und kannst durch die Bewegung des Fangens auch neue Situationen, neue Gegenstände fangen. Du kannst dich mit dieser Bewegung den Moment anpassen. Es ist kein Reflex, der automatisch abläuft. Und das ist genau das, was wir im Shinichi machen und das ist genau das, was Shinichi sozusagen unterscheidet von traditionellen Konzepten, dass wir keine Standardrezepte auswendig lernen, sondern dass wir von der ersten Sekunde an durch eine ganz spezielle Methodik, durch den Übungsaufbau jeden und jeder, die bei uns niert zeigen, wie man die Bewegung im Augenblick stattfinden lässt, wie man im Augenblick agiert, improvisiert und sich der Situation anpasst perfekt mhm. und nicht irgendwas abspult, was irgendwann vielleicht irgendwo funktioniert hätte, aber jetzt eben nicht. Und dazu haben wir eine Methodik eben, wo wir ständig variieren, wo wir die Techniken variieren, dem Augenblick anpassen und wo wir diesen Diesen Gedankenfluss auch unterbrechen. Ich habe vorhin gesagt, aus der Vergangenheit lernen, wie wir in Zukunft die Gegenwart meistern. Wir lassen eine Situation stattfinden, denken nicht vor, wenn der das macht, mache ich jenes. Lassen es stattfinden, der Angreifer stoppt und frieren die Situation ein. Mhm. Dann treten wir aus, wir nehmen uns einige Sekunden, auch länger Zeit, schauen hin. Die Frage ist nicht, was wird sein, sondern die Frage ist, Moment, was war denn jetzt eigentlich? Da war dieser und jener Angriff. Okay, und reagieren dann. Ja. Das heißt, wir denken nicht vor, wir denken nach. Okay. Wir unterbrechen, treten aus, sehen das objektiv an. Das kann man auch im Alltag beobachten, ja? Im Nachhinein weiß man es ja oft besser, ja. Man geht irgendwo raus und denkt sich, ja, so einfach wäre das gewesen. Hätte ich nur das und jenes gemacht oder das und jenes nicht gemacht. Mhm. Ja? Im Nachhinein weiß man es Das nützen wir. Mhm. Das heißt, wir lassen eine Situation entstehen, unterbrechen, treten aus, schauen hin, objektiv, was könnte man machen und handeln dann. Um im Laufe des Trainings die Handlung immer näher an die Situation anzunähern, am ersten Mal hat man fünf Sekunden Zeit, am zweiten Mal drei, zwei, eins und so weiter, so lange, bis man gleichzeitig analysiert und reagiert, bis man beobachtet und agiert gleichzeitig, aber niemals interpretiert, niemals vordenkt, mhm. niemals vorwegnimmt, was wird sein, wenn das ist, mache ich jenes, sondern sich selbst beobachten lernt, die Situation beobachten lernt, im Augenblick ist, gegenwärtig ist. Und dieser Zustand der Gegenwärtigkeit in den Kampfkünsten Mu Shin, leerer Geist, ist diese Geisteshaltung, dass man völlig präsent ist, völlig gegenwärtig ist und im Augenblick völlig bewusst und frei agiert im Einklang mit der Situation. Und das das bedeutet eben auch,
1: sich nichts zu erwarten, ja, nichts schon vorzudenken und sagen, na ja, wenn ich jetzt das sage, erwarte ich, dass der das drauf sagt, denn das ist ja oft der erste Schritt in Richtung Enttäuschung und in Richtung Konflikt.
0: Man ist im Augenblick, man ist gegenwärtig, man ist im Tun, man ist äh, im Fluss. Ein Zustand höchster Aufmerksamkeit, höchster Energie, höchster Handlungsfähigkeit, vor allem in Angst- und Stresssituationen und Ziel unseres Trainings, wir erobern uns, unseren freien Willen dadurch zurück und können dadurch selbstbestimmt, nicht ego-bestimmt, nicht ich-bestimmt, sondern selbstbestimmt agieren. Das ist die Methodik, nach der wir unterrichten. Und weil ich vorhin so die asiatischen Kampfkünste kritisiert habe, ja, man könnte sagen, naja, ja, die gibt es ja Karate, die Kvando Kung Fu, das gibt ja schon lange. ja. Äh, wieso wird das eigentlich so unterrichtet, ja, so normiert, wo man so starre Formen abspult? Äh, auch die asiatischen Kampfkünste wurden früher nie so unterrichtet weil es nicht funktioniert hat, die so trainiert hätten, wären nicht so alt geworden. Diese Methodik hat erst dann Einzug in 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 die Kampfkünste gefunden, als die Kampfkünste in Asien ins Erziehungssystem integriert wurden. Und wenn man sich die asiatische Gesellschaft anschaut, um das jetzt bewerten zu wollen, dann wird man merken, in der asiatischen Gesellschaft zählt die Gruppe immer mehr als der Einzelne. Und wenn ich jetzt Bewegung, Beispiel die Kampfkunst, verändern möchte unser als Erziehungsinstrument einsetzen möchte, in Schulen, beim Militär, um Menschen zu erziehen, nämlich zu Gruppenbewusstsein, Gruppendrill, dann werde ich sie genauso äh, verändern. Dann werde ich sie gleich anziehen, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, lasse die gleichen Bewegungen ausführen wie Roboter. Dabei geht es nicht um Freiheit, dabei geht es nicht um Selbstverwirklichung, dabei geht es um Gruppendrill, um Normen. Da gibt es in unseren Breiten auch genug Beispiele, das deutsche Turnen in dunkler NS-Zeit, ja, wo man eins, zwei, eins, zwei, ja. dieses starre Turnen, wo alle gleich und starre irgendwelche Bewegungen ausgeführt haben, war das Gleiche. Da ging es auch nicht um Freiheit in der Bewegung, da geht es auch nicht um eine natürliche, befreite Bewegung. Da geht es um den Missbrauch von Bewegung, um Leute zu Gruppenbewusstsein zu drillen. Menschen, die dann einfach tun, die als Gruppe agieren. Das lehnen wir ab. Für mich steht der Einzelne im Mittelpunkt. Für mich ist jeder Mensch vollkommen. Und in meinem Training versuche ich immer, diese persönliche Freiheit zu entfachen und dieses, diese Kraft der eigenen Persönlichkeit, die Freiheit zum mhm. eigenen Selbst in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Und so wie ich es heraushöre, geht es eben nicht um um dann den Einzelnen zu optimieren, sondern damit der Einzelne noch kraftvoller wird, um wiederum einer Gruppe was zu geben und in einer Gruppe und dem Großen Ganzen was beizutragen. Genau, ihn
0: zu stärken, die Freiheit zu ihn zu stärken für Konflikte, für Krisen, für Veränderung vor allem. Ähm, wir gehen davon aus, dass, wie ich immer gesagt jeder Augenblick ist einzigartig. Die Veränderung, die permanente Veränderung ist die einzige Konstante. Und Menschen, die bei, bei uns trainieren, die bei mir trainieren, äh, sind lieber Menschen, die in einer Veränderung sind oder eine hinter sich haben oder vor sich haben, die irgendwo mit dem Thema, Veränderung zu tun haben, um sie dazu wappnen, um Körper und Geist da vorzubereiten für diese Veränderung, ja, die immer eine Weichheit sozusagen ähm, braucht, um sich dem auch anzupassen und die immer ein Aufbrechen dieser starren Formen braucht, die immer ein Ablegen dieser äußeren Widerstände braucht. Sie da zu wappnen und da das Potenzial zu schaffen und da zu unterstützen, das sehe ich als meine große Vision und Lebensaufgabe, Menschen darin zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen.
1: Ronny, gibt es ein Zitat, das dich besonders geprägt hat?
0: Ein Zitat, das mich besonders geprägt hat, es gibt viele, viele Zitate und ähm, wie du weißt, im Zen wird oft über Parabel erzählt. Ja. Da gibt es äh, sehr viele Parabeln. Parable. Äh, eine der wichtigsten Geschichten vielleicht für mich, das ist kein Zitat, sondern eine Geschichte. Mein erstes Buch zum Thema Zen hieß Zen und die wunderbare Katze ähm, von Graf Drückheim. Ähm, ein grundlegendes Zen-Buch. Und für mich war das so faszinierend, weil eigentlich meine Hauskatze, meine Katze, mein erster, wie ich damals eben sehr viel im Bett liegen musste und mich kaum bewegen durfte, war das mein Spielkamerad. Und die habe ich immer bewundert für ihre Geschmeidigkeit. Und das erste Buch, das ich gelesen habe in der Geschichte, ging es auch tatsächlich um diese Eigenschaft. Darf ich die Geschichte Natürlich. kurz erzählen? Kurz zusammengefasst, ich weiß es nicht, ob ich es richtig aber kurz zusammengefasst. Ein Müller hat eine Maus, eine Ratte, ein Problem und kauft sich eine Katze, die die Maus fangen soll. Die Katze fängt sie nicht. Er kauft sich eine stärkere Katze, die ist zwar stärker, schneller, fängt sie aber auch nicht kauft sich noch eine stärkere Katze, die fängt sie auch nicht und dann kauft er sich die berühmteste Katze äh, der Welt, äh, bestellt die und die kommt und stolziert da raus mit vielen Muskeln ja. und die soll die Ratte fangen und die hetzt durch die ganze Mühle, zerstört alles, aber die Ratte fängt sie nicht. Und dann hört er von einer Meisterkatze, die die, die Meisterin sein soll, äh, lädt die ein und die kommt dann tatsächlich auch in die Mühle, legt sich hin und schläft. Und schläft den ganzen Tag. Und der Müller denkt sich, was das soll die, die Meisterkatze sein? Die schläft den ganzen Tag, die liegt da nur. Und die, ach, die wird immer übermütiger, tanzt durch die Mühle, tanzt der Katze an der Nase herum und irgendwann hat die ganze BAM und hat die Maus gefangen. Und da geht es in dieser Geschichte, geht es genau um diese Eigenschaft im Sinn, dieses Zitationsangepasste, dieses Gelassene, dieses effektive Handeln, dieses ähm, Handeln im Augenblick, wo du mit ganz geringem Aufwand, mit Leichtigkeit Kraft erzeugst, Effektivität erzeugst. Ja? Denn, Effektivität hat ja viel weniger mit Kraftaufwand zu tun, als viel mehr mit Ökonomie auch, seine Kraft auch einsetzen zu lernen. Und diese Geschmeidigkeit der Katze, die hat mich immer fasziniert, äh, auch weil ich mich selber sehr steif und holpig nur bewegen konnte. Ja? Aber diese Katze spiegelt das. Aus dieser Weichheit, aus also dieser Entspannung entsteht Explosivität, entsteht Kraft. Ja, Und das ist für mich das perfekte Beispiel einer, 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 einer weichen, effektiven und harmonischen Bewegung.
1: Ja, schöne Geschichte. Dankeschön, dass du sie es mit uns geteilt hast. Hast du persönlich Rituale? Also gibt es etwas, das du jeden Morgen machst, zum Mittag machst, am Abend machst, vor dem Einschlafen?
0: Naja, ich praktiziere regelmäßig die Sitzmeditation, die Zen-Sitzmeditation, Wann wo ich einfach nur sitze. machst du
1: das? in der Früh oder Immer zwischendurch,
0: immer zwischendurch dass, wenn es sich ausgeht, setze ich mich hm. kurz hin. Also
1: auch mal fünf meine Minuten. Meine Wand, fünf Minuten, ja. zehn
0: Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde. Ich mache so ein Morgenritual, wo ich meine Gelenke aktiviere, wo ich ähm, meine, ähm, meine Gelenke mobilisiere, ja, Stretching-Übungen, und ich praktiziere regelmäßig die Übung des Stehens. Das ist eine gänzlich unspektakuläre Übung, wo man sich einfach hinstellt, ja, die Arme so man kennt das im Qigong auch als einen Baum umarmen. Das ist eine Übung, die oft im Qigong unterrichtet wird. Leider Gottes oft nur so als äußere Form, weil in manchen Termen stehen halt dann die Leute in der Gegend herum. Aber wenn man wirklich genau reingeht in die Übung, ist es eine Übung, wo man durch ganz subtile, kleine, feine Bewegungsänderungen, Haltungsänderungen lernt, mit möglichst wenig Kraft zu stehen, sich im Schwerkraftfeld einzuklinken. Prinzip, indem man dann auch in der Bewegung äh, äh, beibehält. Ja? Man lernt einfach, sich von der Schwerkraft tragen zu lassen und mit der geringstmöglichen Kraft zu stehen. Wenn man das dann auch in Bewegung überträgt, entsteht so eine Freiheit, drucklose und entspannte Bewegung. Und wie wie lange
1: stehst du da? Oder wie lange sollte man stehen? Zwischen fünf
0: Minuten und einer Stunde.
1: Und ja. das machst du am Abend eher oder ist das besser anregend in der Früh, wenn man das ausprobieren möchte?
0: Das kann man machen, wann man will, ja. Aber in der Früh ist es sicher auch aktivierend, weil mhm. es, auch, es gibt auch so Atemtechniken dabei und es gibt so einen Energiefluss dabei. In der Früh ist es aktivierend, aber das macht man zwischendurch. Und einmal am Tag versuche ich dann doch auch zu trainieren, wirklich Shinichi zu trainieren. Das ist für mich das Ritual, mein wichtiges Ritual, mein Training. Wenn ich jetzt hier sitze, dann denke ich, dann sprechen wir, dann arbeitet mein Geist. Wenn ich kämpfe, wenn ich trainiere, dann bewegt sich mein Körper und mein Geist ruht. Das ist für mich die größte Ruhe. Und das ist auch ganz wichtig, denn Meditation wird immer gleichgesetzt mit irgendwo ruhig sitzen müssen, die Augen geschlossen, oft in Verbindung mit irgendwelchen teils religiösen, fernöstlichen Riten. Meditation ist aber nicht was man tut und wie man tut. Und jede Form der Tätigkeit kann zur Meditation werden. Und es gibt viele Menschen, so wie mich zum Beispiel, ja, die in der Dynamik zur Ruhe finden. Mhm. Ja, wenn man sehr dynamisch ist, wenn man ah, gern lang geht, ja, und da sagt jetzt jemand, setz dich da jetzt zwei Stunden hin vor die Wand oder mach jetzt eine qi übung wo du dich zwei Stunden lang in Zeitlupe bewegst, dann explodiert man dabei. Ich kenne viele Leute, die dabei explodieren. In unserem Training aber entsteht diese Dynamik, entsteht die Kampfkunst. Man bewegt sich, der Körper bewegt sich, der andere bewegt sich, die Umgebung bewegt sich, der Geist aber ruht. Man findet in der Dynamik zur Ruhe. Und das ist für mich ähm, ganz ein wichtiges Ritual, dass ich ähm, versuche täglich auszuführen, mein eigenes Training. Man bleibt in der Kampfkunst ja auch immer Anfänger. Das heißt, es gibt immer was zu lernen. Es gibt immer wieder da eine Verspannung, dort eine kleine Verbesserung. Äh, man muss diesen Anfängergeist auch sich bewahren, diese Neugier. Und wenn ich trainiere, wenn ich regelmäßig trainiere, dann weiß ich, dass das alle anderen Bereiche meines Lebens positiv beeinflusst. Mein Familienleben, meine Freundschaften, meine berufliche Energie. Ich habe einfach mehr Energie, ich habe einfach mehr Kraft.
1: Also es ist eine Quelle, die du immer anzapfen kannst. Es ist die Quelle. Und zum Spulen bringen kannst.
0: Wichtig ist mir noch, dass die Menschen erkennen, eben dass Meditation nichts zu tun hat mit irgendwelchen Ritualen, die irgendwie ausgeführt werden, sondern dass alles zur Meditation werden kann. Man kann im Club tanzen, nachts, wenn man es mit voller Hingabe und Leidenschaft macht, ist es weitaus meditativer, als wenn man irgendwo sitzt und oben schon die umsinkt und den Gedanken aber schon wieder beim nächsten Tag ist oder beim vorherigen Tag ist.
1: Das gilt auch für Kochen wahrscheinlich für Kochen, oder für, für E-Mails für beantworten.
0: Jede unheilige Tätigkeit. Man kann sich am Ohr, Ohr katzen, äh, man kann am Klo sitzen äh, bewusst und es ist Meditation. Ja, viel mehr als irgendwelche heiligen Tätigkeiten, die man dann so... Hat. Das ist ganz wichtig, weil in diesem esoterischen Jahrmarkt auch der letzten Jahre wird oft versucht, äußere Formen zu kopieren, um innere Haltungen zu transportieren. Ja? Da wird auf die äußere Form mit der inneren Haltung äh, verwechselt. Das muss nicht sein. Man kann diese Dinge erleben, man kann diese Dinge leben, ohne jetzt dem Weltlichen zu entsagen, ohne jetzt äh, in die Askese gehen zu müssen, ja? und nur mehr jetzt äh, Miesesuppe zu essen, grünen Tee zu trinken. Lebenslust und Spiritualität sind ein Liebespaar, gehören zusammen. Das ist ganz wichtig. Die Lebensfreude, die Lebenslust ist die Voraussetzung für Spiritualität und umgekehrt. Das heißt nicht, dass man dem Lebendigen entsagen muss, dass man eine Askese und das äh, äh, vereinen muss, sondern dass Lebenslust und Spiritualität zusammengehören und das eine über das andere wirklich erlebbar ist.
1: Das ist doch ein sehr beruhigender Gedanke. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, die das Leben stellt an dich. Welche Farbe hat dein nächster Gedanke? Ronny, dein nächster Gedanke, welche Farbe hat der?
0: Ja, jetzt die Antwort gerade? ist gegeben, äh, in dem Moment, dem ich mir die Frage stelle, denke ich nicht mehr.
1: Also du siehst jetzt nicht grün oder gelb oder Nein, violett?
0: ich stelle mir die Frage, welche Farbe hat mhm. mein nächster Gedanke und mein Gedankenfluss ist sofort unterbrochen und ich sehe jetzt dich mhm. und sehe dich da mit einer neuen Frisur sitze und bewundere <lacht> deine neue Frisur. An und ja? In dem Moment ist der Gedankenfluss unterbrochen, da gibt es keine Antwort in dem Sinne. Mhm.
1: Was ist für dich persönlich schöner, von zu Hause abzureisen oder zu Hause anzukommen?
0: Beides, weil das eine ja das andere bedingt. Wenn ich ein Zuhause habe, dann kann ich von dort wegfahren, freue mich auf das Neue. Wenn ich weg war vom Zuhause, dann kann ich wieder zu Hause ankommen. Es gehört beides zusammen.
1: Was ist der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast?
0: Übernachtet. Mhm. Oder übernachte? übernachtet. Zu Hause.
1: Bei dir zu Hause in deinem Bett?
0: Bei mir zu Hause in meinem Bett, ja. Der schönste Ort, der schönste Ort ja. Die Auwälder meiner Kindheit, da erinnere ich mich noch. In den Auwäldern habe ich sehr viel Zeit verbracht und auch öfter übernachtet. Das war sehr schön dort in der Natur. Dort hatte ich mein Kanu, mein Floß, dort habe ich geangelt. Ich war den ganzen Tag da in dieser unberührten Natur, dieser Auwälder. Das war sehr schön, auch dort zu übernachten. Mhm.
1: Was können andere von dir lernen?
0: Hm. Äh, Zu scheitern, scheitern, im Konflikt zu stehen, zu kämpfen und aus diesen Scheitern, aus diesen Konflikten, aus diesen Kämpfen Kraft zu schöpfen, um nicht mehr kämpfen zu müssen und diese diese Freiheit zu spüren. Mein Beruf ist die Freiheit.
1: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
0: Oh. <lacht> Falls es die überhaupt gibt, woran <lacht> könnte man Natürlich. die erkennen? Ja, das hat jeder. Woran könnte man erkennen? Ja, Eitelkeit. Ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt übertrieben eitel bin, aber das sollen andere bewerten. Woran kann man das erkennen? Ja, uh, Da müsste man andere fragen. Da muss ich jetzt andere fragen. ja?
1: Also du bist keiner, der sich in jeden Spiegel schaut oder sich selbst jeden Tag googelt.
0: Nein, aber diese Dinge habe ich natürlich schon noch gehabt, in jungen Jahren. Also also ich möchte jetzt nicht äh, der Papst, also dieses dieses Posen und dieses äh, Kämpfen und so weiter, das hat man natürlich schon, aber vielleicht wird man da ein bisschen entspannter mit dem Alter. Mhm.
1: Wobei lernst du am meisten über dich selbst?
0: Im Kampf. Im Kampf. Die die Kämpfe, ob es jetzt Wettkämpfe waren, ob es jetzt Trainingskämpfe sind und so weiter, Mein Lehrer ist eben der Kampf. Und viele Dinge, die ich in der Methodik übersetze, die ich unterrichte, habe ich erfahren, habe ich gelernt über das Thema Kampf. Das heißt, in diesen Konflikt reingehen, den Gegner als Spiegel zu respektieren, da lernt man meist. Und ich hatte sehr viele Lehrer. Der Kampf, der Konflikt war mein größter wahrscheinlich. Ich hatte sehr viele Lehrer, ich hatte sehr viele gute Lehrer. Ich hatte teilweise Lehrer, die mir mehr über Zen gelehrt haben. Und das Wort Zen kann ich kennen oder schreiben können. Ja?
1: In welchen Momenten bist du absolut souverän?
0: Wenn ich trainiere, wenn ich mich bewege.
1: Und gibt es auch Momente, in denen du so gar nicht souverän bist?
0: Naja, äh, mit meinen Töchtern natürlich, wenn meine Töchter mich mit, Augen auf, mit ihrem Augenaufschlag natürlich. Äh, <lacht> dann, dann geht alles dahin. Dann ist alles dahin. Wenn die sagen, nein, das ist das und ich bin souverän und dann macht die einmal so einen Augenaufschlag, dann ist alles vergessen und dann schmelze ich dahin mit Butter.
1: Und das ist auch wieder schön, oder? Es darf das Souveräne sein, aber diese Momente machen es dann auch wirklich mhm. aus. Und? Und Ronny, wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
0: Das Gleiche, das ich jetzt machen würde. Das, die Frage stelle ich mir immer wieder. Das ist immer so eine Kontrollfrage, wie ich am richtigen Weg bin. Äh, wenn alles gelingen würde, was man, was ich angehen würde, wenn ich jetzt unbegrenzt auch Finanzielle Mittel hätte und jetzt nicht der Dings und Also ich, ich würde genau das Gleiche tun. Also das Unterrichten von Kampfkunst, das Unterrichten und diese, diese Vision, diesen Weg und auch dieses oftmalige Scheitern und so weiter als Inspiration zu nehmen. Ähm, der Beruf des Kampfkunstlehrers, das ist meine Vision und, und, und das ist das, was ich am liebsten mache und in Zukunft auch machen möchte.
1: Ich danke dir sehr für dieses Gespräch mhm. und für danke deine dir. Gedanken, Ronny. Dankeschön. Dankeschön.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Diem, KBDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem Förster, Unternehmer und Baumexperten Erwin Thoma.